1: También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com Hola
0: amigos, ¿cómo andan? Vamos a darle un rato aquí al podcast con el profe César, a ver si les gusta. ¿Cómo estás Rogelio? Bien, ¿tú qué tal amigo? Bien.
2: Muy bien, muy bien. bien pues, contento bueno. por estar aquí contigo.
0: Gracias.
2: Como bien. te lo decía antes de iniciar, ahorita el podcast. Pues muy contento que estés aquí compartiendo un poquito de tu experiencia estudiando con nosotros.
0: Gracias, gracias. Y también
2: para compartir este tema que es fascinante, ¿no? A esos paradigmas que muchas veces tenemos, cómo romperlos a través de una profesionalización. Sí en el acondicionamiento físico. Y pues, qué tal tal, les Les la verdad toda la, a todos la bienvenida a este podcast. Eh, recuerden que cada semana traemos información muy valiosa entrevistando a personalidades y figuras muy importantes dentro del medio del fitness, del acondicionamiento físico, del deporte. Yo soy César Pérez y me da mucho gusto saludarlos. Dejen sus comentarios, compartan esta transmisión, compartan este podcast para que más personas se puedan enterar de lo que vamos a hablar el día de hoy ya que Rogelio Ortega que está con nosotros es estudiante en AMED de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación y además bueno es entrenador personal eh, eh, dando vaya sus entrenamientos específicamente al box y al entrenamiento funcional entonces yo no me quiero adelantar para que nos comparta si a detalle a lo que se dedica lo que ha aprendido en AMED y bueno todo el tema que les traemos el día de hoy antes quiero recordarles algo importantísimo AMED con un clic como ustedes recordarán, es una plataforma educativa de cursos y diplomados donde ustedes se pueden capacitar en horario flexible. Ustedes pueden aprender de nutrición deportiva, pueden aprender de entrenamiento, pueden aprender de emprendimiento y de desarrollo personal. Todo aplicado al deporte y al fitness. Entonces, es una plataforma muy flexible. Creo que ya todos conocemos qué es Netflix. Y es una forma de seleccionar qué curso quiero tomar el día de hoy, cuánto quiero dedicarle y aprender, que esa es la idea. Pues vamos a empezar con la entrevista Rogelio A mí me gustaría mucho que nos compartieras un poquito Con toda la audiencia eh, ¿Quién es Rogelio? Porque no sé si te ha pasado, vas a un evento sí. social o A una fiesta Y llega alguien y te dice, Rogelio ¿Cómo estás? Y se va
0: dando la plática Y te pregunta, oye ¿A qué te dedicas tú? ¿Tú cómo Así respondes es. a eso? Pues bien, me dedico a, a ser un entrenador deportivo Y un deportista Entrando al, a lo que es El deporte de alto rendimiento ¿Ok? Y pues bueno, el, e inicia todo por medio del amor al deporte desde los 3 años ya ¿Tres que años. desde los 3 años mi mamá sí. me inculcó un deporte y que no lo dejara media, siempre fue como que eso de quiero tu cinta negra sí. quiero tu cinta negra porque tienes que enseñarte a terminar lo que haces eh, bueno, termino mi cinta negra, entro a selección nacional y de ahí se da la oportunidad graciosa de Gatorer me hace una invitación a un evento con beatbox que era de una clase de boxeo, entonces hasta foro Mazarik y transcurso y todo, llego y pues en un ámbito diferente, un ámbito no nuevo para mí. En qué sentido en que, como te lo explico, que era boxeo, sí. yo nunca había hecho boxeo, golpes en taekwondo, pero son muy diferentes y de ahí pues tienes como que ese talento de deportista y se te da natural. A pesar de que había gente que ya tenía años con ellos, destaque, ¿no? Sin, Muy bien. Sin, sin querer, simplemente haciendo lo que me gusta aquí, todo lo que tiene que ver en el deporte, okay. me fascina esa parte competitiva.
2: Entonces, perdón que te interrumpa, sí. desde los tres años empiezas con tu actividad deportiva actividad en deportiva, el taekwondo. taekwondo, taekwondo, taekwondo y es a sí.
0: la edad de 14 años, 16, 16, 16 años, años, que cambias, ¿no? Sí, sí. Al box. Así es, y de box, pues bueno, se, se inicié como auxiliar. Y de auxiliar, pues bueno, ni siendo, manopleando explicando cuerda, etcétera, ¿no? Y hasta que llevé un año y medio y terminé en Dina Training con peleadores de UFC, combates América, que cambió la responsabilidad. Ya no solamente estar como auxiliar, sino me llega ese hambre de quiero ser entrenador porque un modelo es profesor y yo teniendo una carrera en taekwondo, no lo soy. Claro, ¿Me entiendes, ¿no? claro. Entonces fue así de... Pues quiero ser el entrenador. Me llega ese hambre. Empiezo a juntarme más con profesores. Oye, ¿para qué sirve esto? ¿Y por qué siempre tiene que correr? Se va a adquiriendo ese conocimiento en la práctica. Claro. Y en Daina, pues bueno, me llega eso de... Vas a entrenar al a pitbull, ¿no? Uh -huh. Ok. te le pongo al pitbull? Si es un peleador profesional, lo que yo pongo... No le va a hacer... O sea, no le va a hacer el mismo efecto porque él necesita algo más estructurado. ¿Por qué? Claro. Porque tiene, está en su, en su fase precompetitiva o ese tipo de cosas, pues te llega ese hambre de querer el conocimiento y, pues bueno, el organismo no sé no sé, ¿cómo se explica? No lo aprendes en un fin de semana con una certificación,
2: ¿no? Sí, claro, completamente de acuerdo, es la importancia, como tú decías, antes de iniciarnos, eh, platicamos un poquito de esta cuestión, una diferencia sustancial entre estudiar una carrera en forma a un curso que es importante porque te puede dar una actualización de los temas que se están abordando actualmente, pero no hay como estudiar una carrera que pueda tener otras vertientes, otras ramas que van, eh, que, que van en conjunto, la fisiología, la morfología, la biomecánica, son muchísimas maestras, asignaturas y muchísimas ciencias que bueno, al final cuando eres entrenador es cuando tú con ese conocimiento sí. o esas armas las utilizas. Bastante. Y ahí te das cuenta, ¿no? Es como más consciente de qué bueno que tengo este conocimiento, porque sí. puedo evitar muchas cosas. Bastantes. Tú le decías, ¿no? Lesiones, puedes evitar
0: bastantes cosas con la gente. Y mejorar, potencializarlos.
2: ¿no? Así es. Sí. Entonces, podemos ver que desde muy chico, tres años, empezaste <risa> con tu actividad deportiva. A los 16 cambias completamente del taekwondo al box. Así es. Ok. Mira, también algo importante que nosotros eh, tratamos aquí en el podcast Rogelio, yo lo comentaba en un inicio, entrevistamos a personalidades importantes dentro del medio. De hecho, la, la semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar a Sebastián Avellaneda, que le mandamos un saludo, y a Maribel Inacua, que también es compañera tuya, Super, aquí en la licenciatura, en la cuarta generación. Y bueno, eh, Sebastián es una autoridad muy importante dentro del medio, ciclista profesional, ponente internacional. Y hoy que estás con nosotros, a los 20 años que tienes, pues has construido <risa> grandes cosas, ¿no? Sí, ahí vamos. Eres eh, Cinta Primer Dan. Primer Dan, Y bueno... Eh, Rogelio no lo dice, pero está en mil cosas haciendo este, entrenamientos, etc. Y bueno, también nos gusta a nosotros mucho compartir con toda la audiencia la verdad, ¿no? ¿Cuál es la realidad del, del deportista? Pues que muchas veces, a veces nada más presentamos nuestros triunfos, pero dejamos de lado los fracasos, los, los fracasos. momentos de quiebre. Así cuando, vaya, estás solo en casa y dices, realmente tomé una decisión buena Exacto. en mi vida, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría mucho, Rogelio, que nos pudieras a, a, eh, llevar a vivir ese momento. Uno, como deportista, ¿cuál fue tu momento más complicado? Y dos, como estudiante en AMED. Sí.
0: Si ya pasó, ¿qué ocurrió? Llévanos a vivir ese momento como si estuviéramos con Pues, uno. como deportista, cuando dejé el TAI, cuando, sabes, se presentó una fase familiar muy, pues muy muy mal, ¿no? Cuando te ponen en el piso y no tienen ni para comer. Entonces, claro. o, era, o trabajas o, o deporte. El deporte pues no sabemos que no es barato en la Ciudad de México Bueno, en México Y los apoyos pues están Donde no debe de estar o no te los dan, ¿no? Entonces, pues bueno, fue que tuve que dejar a los 16 años el taekwondo El amor por el deporte Pero tienes que dejarlo, ¿por qué? Porque tienes que trabajar o tienes que estar atendiendo casa O ese tipo de cosas sí. Fue como que el momento más feo del, del taekwondo Que lo tuve que dejar y en la licenciatura hace tres meses... Perdón, antes hace... de
2: pasar con lo de la licenciatura,
0: ¿cómo fue que resolviste esa situación? Pues fue trabajando, trabajando, <risa> trabajando, 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 entonces ya se me dio el tiempo. Y más que inicié aquí, en, en lo de boxe, en entrenamiento funcional, fue como que, ok, estoy en el gimnasio y ya acabé mis horas, puedo volver a entrenar. Puedo volver, a lo mejor ya no taekwondo, pero puedo volver a sentir esa actividad física o... Acondicionarme y de repente ya me meto otra vez al a taekwondo, pero ya, pues, ya poderlo pagarlo sin solventar. ningún problema. Exacto.
2: O sea, buscar como el si se puede en tu mente, el Exacto, bueno, sí. administrarte y sí. poner eh, foco en ambas cosas, no Exacto, repartirte. Sí. Y en la licenciatura, y en la
0: licenciatura, hace tres meses yo trabajaba con una empresa en la cual, este bueno, esa empresa le, vendó, le vendí una franquicia Ajá. donde estoy actualmente. Pero la primera, la original, estaba como que en una crisis, ¿no? Y hicieron su berrinche entre jefes de que, ok, me, me fui para acá la franquicia, entonces mis, mis coaches no pueden estar en tu lugar. Y nos hicieron dividir, ¿sabes? Aquí en Santa Fe vas a tener ocho horas al día. Acá vas a tener más horas, pero te quedas allá o te quedas acá. Ya no puedes estar en los dos. Y pues usted uno se deja llevar porque son más números, ¿no? Ok, me quedo donde estaba, por lealtad, ¿no? Porque yo estaba, el, el que me dio las puertas estaba en Santa Fe, ¿no? Entonces, pero aquí me daban más números. Está arriesgado, ¿no? Siempre he sido yo muy arriesgado, no no hay como que el, me da miedo, lo hago. No tengo nada que arriesgar, tengo 20 años. Sí. Hay mucho por, por vivir, por experimentar, entonces llega ese punto de me quedo acá con ustedes, Santa Fe va y agradezco todo, porque siempre tienes que quedar bien con tus jefes Claro, es una regla muy principal y pues de, no, llega una deuda de 15 mil pesos que me deben ellos a mí, a la quincena uh -huh. sin recibir un peso ¿sabes? invirtiendo gasto, pasaje comidas, tiempo pero no, no hay pago y lo peor es de que no te dicen, oye porque la gente hablando se entiende ¿no? oye, ¿qué crees? estamos en quiebra aguántanos no, te vamos a estar dando poco a poco pero ¿para qué? para que pues, no tengas por lo menos algo no ya que has dado tu trabajo pero no, ni eso, ¿sabes? así de trabajas, pues está bien, tú te no. decidiste quedar aquí ¿no? y ¿cómo lo dando las gracias eh, no, perdón, y regresando a Santa Fe, como quedas bien con tus jefes ¿sabes que la regué. me fui por más números Rogelio la bienvenida no siempre de dejar las puertas abiertas eso ¿no? eso es importantísimo no así de me voy son solo un así sean lo que sean tienes como que de pues me voy por otras situaciones pero pues yo agradezco agradezco todo aprendí muchas cosas aquí aquí pero pues deja las puertas abiertas claro. porque no sabe la vida da muchas vueltas muchas entonces pues cómo lo resolví de esa forma regresando
2: teniendo la mente clara no Exacto, no no sí. enganchándote como con el momento que decías con esta deuda y con muchas cosas sí. Sino poniendo como todo en orden y esta vocación me gusta mucho de siempre hacer las cosas pero terminarlas bien, ¿no? Así es. Porque sí. como bien dices, como el mundo cambia sí, y las no cosas sabe. pueden cambiar, no, nunca sabe y es mejor terminar bien, en orden sí. y darle, este, buscando también un beneficio propio, sí. ¿no? Que fue lo que hiciste. Perfecto. Algo también que me resulta muy importante y me gustaría que nos compartieras a todos nosotros es esta cuestión de cómo llegas a MEF. ¿no? Porque sí. nos ha pasado que entrevistamos personas, a grandes amigos que hemos tenido aquí en el programa, que son más de 30 estudiantes que he entrevistado, que he tenido la fortuna de escuchar sí, sus sí, historias, sí, sí. Etcétera Y bueno, algunos llegan por Facebook, algunos llegan porque conocieron este, por, por una recomendación de un amigo, etcétera Me gustaría mucho conocer cómo es que llegas a Med, cómo es que te enteras de la institución.
0: Pues fue igual por Facebook. Bien, en Facebook ya, bueno, las redes sociales están muy, muy amplias, se pueden aprovechar muchas cosas. Entonces. Ya estaba como entrenador deportivo y te llega ese de que me hace falta conocimiento. Por si nunca se deja de aprender. Entonces, ok, sí está bien, pero tienes tus dudas, ¿no? Que okay, yo lo cago, pero otro hace otra cosa, ¿por qué lo hace así? ¿Qué es la biomecánica? ¿Qué es la morfología? ¿Qué es la fisiología? Estructuración, todo eso. Entonces me llega la. A mí siempre ha sido muy atento, siempre es con, como que dan las armas de que vengan a estudiarse con nosotros. Entonces fue así de vi la el mensaje. Me metí al link y cuando leí el tiempo, la facilidad que tienes para adaptarte a las clases, a los cursos que a mí te da, el, a mí con un clic todos los cursos que te los puedes echar sentados sin problema, mandando tus mapas, la atención, entonces fue por medio de Facebook, me llega y fue así de, este es el momento para seguir mis estudios, no con mi carrera técnica, sino ahora una licenciatura. Okay. Fue como que... Perfecto redes sociales, Eso sí. que nos
2: dice Rogelio es muy importante porque estudiando en AMED Bueno, tú tienes beneficios adicionales además de sí. tu carrera De tus clases presenciales, tus clases en línea También se te da acceso a esto que decía AMED con un clic Donde están todos los cursos, todos los diplomados Incluso hay talleres que también están en la plataforma Que por eso yo le digo a muchos estudiantes Es un reto estudiar la carrera ¿Sí? Porque estudias de tus clases sí. Pero además estudias de los cursos, sí. de los diplomados sí. Inclusive de los de diplomados presenciales que aquí les dan Mercadotecnia Digital, sí, sí. Liderazgo y Desarrollo Personal. Sí. Fíjate, ahorita que tocamos ese tema de estos tres diplomados, bueno, son tres los que incluye la carrera, sí. Fitness Integral, Mercadotecnia y Desarrollo Personal. Sí. Específicamente ahorita estás cursando a la paz estos Así dos.
0: Es, exacto. Y... marketing exacto. Y el
2: de Desarrollo Personal. ¿Tú por qué crees, como ya como entrenador, teniendo años que me decías desde los 16 años, 16 años, a la fecha son cuatro años que estás en forma, estás trabajando como entrenador, por qué crees que es importante y si nos pudieras ahí dar una recomendación a toda la gente que nos escucha, conocer de marketing, conocer de desarrollo humano? Porque
0: te dan las armas, te dan más para que aproveches y puedas como que tener más, pues sí, más caminos, más, más alcance. Que puedas, exacto, más alcance del conocimiento y de tu práctica ¿en qué sentido? desarrollo personal puedes ser un, un gran entrenador pero a lo mejor tu autoestima no no hablo Mica. fuerte en el, en el público no grito en una clase como que les da las armas de ok si sí tienes el conocimiento y todo pero tu personalidad es es de un color ¿no? tienes que a, a moldearte y hacerlo sin penas quitar, acostumbrándote, adaptándote poco a poco y el de marketing pues nos beneficia bastante ¿en qué? en redes sociales o así como AME aprovecha las redes sociales, uno como entrenador aprovecha las redes sociales de AME, ok, te invito a que te vengas a estudiar, o esta licenciatura, te invito a, a mis entrenos personales, y aparte, pues bueno, los gimnasios, si estás aquí igual te dan la materia de nutrición deportiva, asesorías en línea, ¿no? tanto precio te hago tu, tu, este, tu estudio en línea y ya tienes un, un ingreso, o sea, te dan armas, armas que tienes que aprovecharlas.
2: Claro, y eso, eso es bien importante porque es una pregunta que se hace la gente. ¿Yo por qué tendría que estudiar desarrollo personal, ser un líder en el deporte? Y tú lo dijiste antes de iniciar el editor, te robo las palabras. Trabajamos con personas. Así es. Trabajamos con jóvenes, con adultos. Vaya, el negocio que tengas o el que pertenezcas o al que, o al que tú hayas desarrollado, o sea, un box, un gimnasio, llegan personas y te pasa a ti porque tú estás ahí, ¿no? Que a veces llegan por que quieren ser escuchadas, porque Así es. quieren lograr un objetivo y se acercan con esa confianza y ponen toda la confianza en ti para ayudarlos a lograr un cierto resultado. Entonces, vaya, lo dice Rogelio desde antes de iniciar, trabajamos con personas, hay mucha responsabilidad en ello, y por ello yo creo que lo que dices de profesionalizarme, me va a dar las armas para poder hacer un servicio profesional. así es. Muy bien, entonces llegas por Facebook, llegas aquí a Med y otra pregunta importantísima, ¿por qué estudiar una carrera y no solamente quedarte con un curso, un taller? O sea, ¿por qué profesionalizarte? ¿Es necesario? Bastante, bastante.
0: Yo creo que nunca dejas de aprender. Y más aquí en el deporte, que ya sabes que es una ciencia, no es así de... Ah, te vas y te cansas. Es una ciencia que te canses cosas así que... Si el organismo, como decía, en la certificación no lo conoces en un fin de semana en una certificación. Si hasta los doctorados tienen que seguir <risa> claro. estudiando... Entonces tienes que, ¿en qué sentido? Porque como es, trabajamos con personas. No trabajamos con una mesa. No trabajamos vendiendo celulares. Trabajamos con personas a las cuales te brindan la salud y una mala ejecución de técnica. En deportistas, adiós carrera deportiva. Y en personas que lo dejes mal y no claro. quiera y no quiera regresar a hacer ejercicio porque va a decir es que el profe me, sí. me puso peso muerte y me duele la espalda baja. O sea, uh -huh. tienes que siempre Seguirte actualizando, actualizando, actualizando Más que esto es una ciencia Unos te dan una, una este, un estudio Que dieron unos resultados Otros te dieron otros resultados Y tú tienes que saber por qué este sí, por qué este no O por qué los dos sí Así O por qué es. yo saco el propio
2: Así Entonces, es. Tener otras perspectivas exactos, ¿no? Sí. no casarse con una sola teoría Sino sí. tener otras vistas de Desde dónde ver el ángulo Exacto. Y poder este, aportar sí. Muy bien la siguiente pregunta que quiero hacerte, eh, Rogelio, es en cuestión de gusto, de pasión. Se ve que cuando hablas de, de tu deporte, pues te apasiona Bastante. lo que haces. Me gustaría mucho que nos compartieras, ¿qué es lo que más te gusta de lo que hoy día haces? De lo que, digamos, en deporte y en, 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 deporte en, y en, deporte, en tu carrera. Okay.
0: En deporte, pues, la disciplina, el respeto que hay en lo que me gusta del taekwondo. O sea, yo doy a lo mejor box, pero para entrenar yo taekwondo. ¿Qué sentido que tienes que dar? un este un saludo antes de entrar al área un saludo antes de combatir y después de combatir con tu compañero un saludo al profesor poder hablar la mano para poder la mano para poder hablar hacen mucho respeto mucho y, y otra parte que me encanta de mi deporte es que lleva un camino te va formando por eso son las cintas por eso son los grados y andanes porque no se te da esa idea vas a pelear a y de matarse no hay atajos no o sea Tienes que seguir el camino porque lo tienes que seguir de blanca a negra y de negra tus danes. Eso es lo que me gusta, el deporte, la disciplina, el autocontrol que te enseñan. Yo soy una persona amarilla, pero aparte, si fuera una amarilla, daría y no alzaría la mano, ¿no? Claro. Y el taekwondo, que me hizo a mis tres años? Moldearme moldarme para poder adaptarme a mis demás compañeros, no ser yo el, sino adaptarte. Claro. Eso me encanta de mi deporte.
2: Antes de seguir con la otra pregunta, que, que es lo que más se gusta de la licenciatura, esa cuestión que tú compartes, amarillo. Amarillo es, eh, de acuerdo a la teoría de las personalidades, se conoce que hay cuatro colores, rojo, azul, amarillo y verde, y uno que estudia la carrera aquí en AMED, pues eh, se mete de lleno en eso, porque es importante y tú quiero que nos los ayudes a, a responder, ¿no? Porque es... Es importante y creo que está muy trillado, pero es importantísimo esta cuestión que dicen. Primero debes de conocerte a ti mismo, Exacto. conocer tu personalidad, <risa> sí. tus rasgos de carácter <risa> y también es importante conocer a tus entrenos, ¿no? Exacto, sí. Entonces, si nos pudieras ahí dar así como un breve resumen de esos pequeños conceptos que has aprendido de personalidades y por qué dices que eres amarillo.
0: Amarillo en qué sentido, en que digo las cosas como las tengo. O sea, <risa> ok, no me gusta esta mesa, no me gusta la mesa no lo disfrazo sabes, no es así como que hoy esta mesa pues la podemos cambiar, no, no me gusta, no y qué te hace el cuando que, bueno en este caso que me el cuando que puedas adaptarte a tus compañeros con esa disciplina Claro. Ok, mira, creo que a ti te gusta esta mesa, pero podemos pintarla a la mitad. Yo de aquí, tú de acá y sin problema. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, pues bueno.
2: Ese es pues, como un rasgo de, sí. la, de la persona con personalidad amarilla o colérico, que también se conoce. <risa> pero se escucha mejor amarillo. Son perso eh, una personalidad altamente competitiva. De hecho, deportistas de alto rendimiento <risa> tienen como una característica de que... Vaya, generalmente son de ese color porque... Sí. Tú si nos estás escuchando, si eres bordista, quizá te, 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 te identifiques, ¿no? Porque en efecto son personas muy competitivas, personas que no les gusta perder, que les gusta ganar, que les gusta ser líderes, que no les gusta ser seguidores, Exacto. y que vaya, no tienen filtros, te dicen las cosas directas, y a veces es necesario, ¿no? Sí. Como líder, eh, eh, tanto enfocarte como en las personas, pero también enfocarte en los resultados. Así es. Tener un equilibrio porque si me enfoco mucho en las personas y luego no hago nada sí. y no sí. llego a una meta pues no se vale o lo contrario sí puedo ir sí. ahí este, con todos y no hay una meta y no hay ajá, y, y no me enfoco en las personas sí. muy bien vamos a pasar con una serie de preguntas rápidas para conocer cómo funciona tu mentalidad ah qué va digo eh, 20 años tienes y ya lo voy a ir repitiendo dos veces pero es importante eh, con toda la audiencia no porque hay gente que dice a veces ponen el pretexto o soy muy grande de edad y ya mm. no puedo o soy muy chico de edad y no puedo y yo creo que, así como tú, como también hemos tenido en el programa a Donald, que también va a sí. estudiar aquí la licenciatura, sí. jóvenes con una, una corta edad relativamente que han logrado grandes resultados. Por ese sentido, me gustaría mucho comparte, este, que nos contestaras esta pregunta para conocer tu mentalidad. ¿Qué hábito te define?
0: Hábito que me define el deporte. El hábito del deporte.
2: ¿El hábito del deporte? es,
0: es el que... ¿Y en
2: el deporte qué, qué hábito? ¿Qué hábito ¿Qué habito,
0: ¿En qué sentido? Pues... La del, ¿cómo se podría repetir Que no lo dejas. Ajá. La, la, constancia, la constancia. La constancia. O sea, puedo estar bien cansado, puedo llegar a las 11 de la noche, pero necesito hacer burpees. Necesito hacer sentadillas. O, o sea,
2: necesito, llueve, relampaguetes. Necesito, te necesito entrenar.
0: Mal. Ese es el hábito que más me gusta. Y ahorita que nos
2: compartes eso, Rogelio, eh, la cuestión del deporte, ¿qué te has dado cuenta en tu vida que te ha dejado el deporte? Porque hay gente que dice, yo practiqué fútbol americano y pasan los años... Y tengo ciertas cualidades, ciertas características que me dejó el deporte en mi vida sí.
0: personal ¿A ti qué se sí. ha dejado? La, com, la parte de la competitiva o sea, Es como que siempre y pues bueno, ¿qué me ha dejado mi, mi deporte? Pues lo que estoy trabajando Porque si no, si mi deporte nunca hubiera dado ese camino a, al box No hubiera dado ese camino a la, a la actividad física ¿no? el, el deporte me ha dado, yo creo que es todo en el momento actualmente Mi trabajo, mi el conocimiento, el querer estudiar una carrera para entender cómo funciona una patada, todo ese tipo es lo que dejado.
2: Muy bien, yo creo que también muchos coincidimos con eso, yo también lo personal, el deporte me abrió las puertas, y si puedo decir algo, yo estoy aquí también por el deporte, Exacto. entonces este, sí. es algo que compartimos. Muy bien, la segunda pregunta rápida, además de conocer el hábito, es conocer las estrategias puntuales que utiliza Rogelio Ortega para llegar a los resultados que ha obtenido. ¿Qué has hecho
0: tú que te ha llevado a este resultado? Arriesgarme, la, la técnica, arriesgarme y ver tu oportunidad de trabajo, ¿sabes? Ok, ese no estoy dando respeto, también las oportunidades del gimnasio y ver las tuyas. ¿Por qué no está generando ese, esa clase grupal, esa clase funcional? Porque la está dando un modelo, ¿no? Puedes decir, oye, no te voy a pagar la clase, no me pagues la clase, pero déjame dar yo esa clase que tengo un poco de conocimiento... Puedo estructurarte una clase más que le va a agradar más al público. No me pagues, ve los resultados primero. Lo das y ahí están los resultados y es cuando ya te empiezan a soltar. Entonces la estrategia siempre ha sido eso, ver el círculo y ver las oportunidades que hay en ese círculo. No quedarte tú así, de sino que okay, ahí puedo hacer algo, puedo hacer algo, mi compañero le puedo aportar algo para que lo haga.
2: ¿Y eso sabes sí. cómo se conoce?
0: ¿Cómo se conoce? Como
2: proactividad. Proactividad, eso. Claro, y es una de las este, habilidades más recompensadas en cualquier organización. Yo creo que sí. lo que tú dices de, además del dinero que es lo que buscamos cuando tenemos una carrera, profesionalizarnos, posicionarnos en un buen empleo o tener un negocio, por ejemplo en este caso el deporte, además de eso que es importante, yo creo que la cuestión de lo que tú dices satisfacer una necesidad, algo que estás viendo. Sí, sí ahí dices, bueno, en esta pieza yo puedo encajar, Exacto. y yo puedo ayudar a que esto, o ya se optimice recursos, o vaya, este, algo que beneficie a las personas. Sí. Y yo creo que eso es importante, porque cuando nos, nuestro foco es ayudar a las personas, realmente satisfacer una necesidad, por ende, los, los resultados vienen. ¿no? ¿Qué te ha pasado a ti? Sí. Por el arriesgarte, por el ir más allá, sí. por olvidarte de, vaya, de, de la remuneración. primero vas, satisfaces una necesidad, aprendes... Sí. Y vaya, tú solito es el que llegas y, y propones, pues por ende los resultados bien. Sí. Muy bien. Otra de, la, de las preguntas eh, que queremos que nos ayudes a, a responder, Rogelio, es la cuestión de retrospectiva. Esta es una pregunta muy enfocada a si tú te vieras en el pasado. Si tú te vieras a los 16 años, antes de cumplir los 16 años, cuando ibas haciendo ese cambio del taekwondo al box, ¿qué te dirías? ¿Qué te dirías si te vieras cuatro años antes, para seguir con tu proceso de profesionalización, y vaya, te vayas
0: alentando para ser entrenador. ¿Qué me diría que dejar de ser el niño de mami? Que fue lo que me pasó, por eso igual he estado donde he estado, porque dejas de estar de mimado, de estar de pidiendo por pedir sin preocuparte si tienen o no para darte. Claro. O sea, madura, madura en edad temprana, no... Yo creo que eso hace falta mucho, ¿no? La juventud luego está muy loca, entonces tienes que darte cuenta que una novia no lo va a hacer todo. No va a ser así tu, ay, voy a mi novia y a estar al pendiente de mi novia y hacer cosas por mi novia, porque al fin de cuentas cortan y cada quien su vida. Así es, cada quien tiene su vida, su propio camino, entonces diría, fócate, madura, deja de ser un niño de mami, deja de comer y <risa> hacer ejercicio y sea un buen deportista. Sería lo que.
2: Súper bien. <risa> Yo creo que esta palabra pesa mucho el hacer. Sí. porque a veces en, en, en esta generación a veces visualizamos muchas cosas sí. y es bueno no tener un fin en mente pero yo creo que es más importante el hacer, sí. hay una frase que me gusta mucho Rogelio que dice, es más importante un gramo, sí, sí. un gramo de acción que 99 sí. toneladas de intención, Así literalmente es. entonces yo creo que tu consejo vale mucho, yo si regresara a esa edad, de verdad tomaría mucho esas palabras que tú dices de hacer, de cuidarte de dejar de depender de otros sí y empezarse, empezar a ser independiente ¿no? buscar la independencia y qué mejor pasar la interdependencia es. que tiene que ver donde yo soy responsable de mi vida y además ya puedo ayudar a más personas y creo que ya es una fase en la que tú estás este, sí. desarrollándote, me parece muy bien otra pregunta y esto le va a gustar a mucha gente ese momento de inspiración puede llegar a veces por un libro puede llegar a veces por una película y no necesariamente del deporte una historia de alguien que dices, wow, su vida, cómo la pudo llevar a otro nivel Me gustaría mucho que nos compartieras, eh, Rogelio, ¿cuál ha sido el libro, la película o, o qué evento marcó tu vida
0: que te haya gustado? Pues el libro ha sido el de Nunca Pares, la autobiografía del fundador de Nike okay. eh, ¿Qué pasa con eso? Que es un libro que te habla que él ya tenía su vida, él ya había acabado sus estudios, tiene su trabajo sí. O sea, todo, ya tiene una vida hecha, ya tenía una vida, como muchos le, pueden, le dicen ...entre comillas, de ah, ya tienes 25, ya no vas a hacer nada... ...ya lo que hiciste, lo hiciste, ¿no? Cuando están mal... ...y él a pesar de ya tener todo, la dieron a todos sus papás... ...tener una casa, no, no tenía preocupaciones... ...ya tener una vida, entre comillas, resuelta una buena calidad de vida... ...decide, me gusta esto, lo voy a hacer... ...así irse de su casa, irse a reencontrar consigo mismo... ...a todos los países, a vender su propia marca... En, afuera de los parques de golf pues, eh, y vea lo que tiene ahorita. Y claro. este dejó huella, no dejó huella de él, sino dejó huella de muchos deportistas de alto de rendimiento que están patrocinados por esa marca y esa marca ha apoyado mucho. Ese libro fue como que lo leí. Eh, wow, date cuenta que ¿qué has hecho tú y qué puedes hacer. Ok,
2: de hecho, ese, ese libro va a estar en las notas del programa. Ah, super. Para toda la gente que lea <ríe> este podcast, que ahorita está escuchando el podcast y bueno, puedas ir a esa sección. Eh, de la descripción vas a encontrar ahí el link donde puedes tú adquirirlo muy sí. bien otra pregunta importantísima es un consejo un consejo yo creo que los consejos son muy valiosos Bastante encierran bien. yo lo llamo así siempre como una joya del conocimiento una joya que puede ser un parteaguas en tu vida porque a veces nos dan consejos la familia ya no los escuchamos <risa> o alguien que está muy cerca de ti y ya nada más los, no los escuchas los, sí. los oyes sí. pero en este ámbito del deporte de la profesionalización de como tú decías Además de, de capacitarme, bueno, ir más allá, estudiar una carrera. ¿Qué consejo le darías a las personas eh, que como tú, en su momento se encuentren con esas ganas de estudiar una carrera, pero no se terminan de decidir completamente porque tienen miedo, porque no saben si realmente sea una buena decisión? ¿Tú sí. qué
0: les dirías? Que haga lo que te gusta, pase. escuche a tu corazón, escuches y porque al fin de cuentas el que vive su vida es uno, no los demás. Luego los papás a lo mejor a veces... Está como disfrazado, pero quieren estudiar lo que ellos estudiaron, ¿para qué? Para dejarte las armas que Así ellos es. tienen, ¿no? Pero si a ti no te gusta, a mí no si a mí me gustara el trabajo social como mi mamá o mi papá, lo de la radio sería de, ok, lo hago, sí, gracias, pero no es grosería, pero no me gusta. No lo voy a emprender, no lo voy a hacer con gusto y no va a haber resultados, ¿no? Claro. Entonces,
2: ¿Y qué, que te ¿qué te dijo tu familia cuando decidiste empezar
0: con la carrera? En primero fue así de... Eres en raro porque no quieres tomar y quieres estar entrenando. <risa> y así de... Pues sí, me gusta entrenar, me gusta levantarme temprano. Me gusta estar como loco en la sobrecarga. Me gusta darme eh, con compañeros, pateo, todo ese tipo. Entonces mi familia sí fue así de... ¿Por qué estudias eso? Ajá. No, la mayor parte de, pues, de, de mi familia ha sido que estudian lo que les dicen. Y yo pues... Fue como que la oveja negra, ¿sabes? Yo hago lo que a mí me gusta, digan lo que digan, es mi vida, no la suya. Ok. Punto.
2: Y, y eso, a veces uno dirá, ¿cómo, se, ¿cómo será? no Pero yo creo que es lo mejor, el mejor camino, lo que tú dices, hacer lo que te gusta... ¿Y qué mejor que especializarte y meterle con todo? Exacto. Porque al final ya los años y el tiempo van a, van a demostrar. A veces la sí. gente diría, yo siempre creí en ti. Pero en su momento a lo mejor no creía, ¿no? <risa> sí, exacto. Pero bueno, sí. es, es importante esa parte. Por último, eh, Rogelio, me gustaría mucho que nos compartieras a toda la audiencia que se conectó, que dejó sus comentarios, que compartió este evento. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es la forma más fácil de contactarte? Actualmente eres entrenador, ya lo decíamos en el, en el programa. Pero también toda la gente que quisiera, eh, vaya, entrenarse en el box en el entrenamiento funcional, ¿cómo pueden contactarte?
0: Claro que sí, la red social donde estoy más activo, donde les voy a contestar más rápido, 24x24, 24 es en Instagram, okay. profesor-rogelio. Okay. Ese es mi Instagram y lo que gusten, sin duda alguna.
2: Perfecto, también eso va a estar en las notas del programa, ah, que va. para que ahí te manden mensaje y, <risa> y bueno, puedan ahí este compartir algunas ideas o ya se acerquen contigo. Pero muchas gracias. ¿Vale? Pues bueno, pues esto sería todo Rogelio, pues muchísimas gracias nuevamente gracias por, por el podcast. La verdad, este, a veces yo me quedo con más aprendizaje y por eso disfruto tantos de esos episodios, por conocer la historia de jóvenes que van rompiendo paradigmas y que van creyendo que las cosas son posibles si pones la acción y además si te metes de lleno, ¿no? que en este caso tu carrera estudias a veces hay que sacrificar algunas cosas por Bastantes. otras, pero es yo es creo es. que apostar a la gratificación diferida, no a la gratificación inmediata, sino o sea. a largo plazo. Ya más por último, quiero recordarte a ti que te quedaste en la transmisión, eh, escuchaste muchos conceptos sobre la licenciatura y quiero nada más hacer un breve resumen para que tú puedas tener toda la información y si tú quieres eh, adentrarte de lleno y estudiar esta licenciatura, te comento, que es una licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, tiene una duración de dos años, ocho meses, tiene su reconocimiento con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, finalizando recibes tu título y tu cédula profesional. Otra cosa bien importante es que la licenciatura abarca cinco áreas de formación, abarca el área médico deportiva, el área técnico deportiva, administración deportiva, pedagógico deportiva y recreación. Son cinco, cinco áreas que van intercaladas durante toda tu carrera para que tú puedas ser un profesional, multidisciplinario. Otra cosa importantísima que comentó Rogelio es la cuestión de la modalidad. La modalidad no es escolarizada, es semipresencial. Quiere decir que solamente vacudes un fin de semana a clases presenciales cada mes y el resto lo tomas a través de una plataforma en línea. Por último, cabe destacar que nosotros vamos a iniciar, o más bien iniciamos cada ciclo escolar en enero, en mayo y en septiembre. Y en enero vamos a iniciar específicamente en la fecha del 19 y 20 de enero. Las inscripciones Van a cerrar muy pronto, todavía tienes tiempo para poder traer tus, document tus documentos, poder traer tus cartas para poder calificar una beca del 50% y poder tener todos los beneficios que platicábamos. AMED con un clic, los diplomados avalados por la CEP y los cursos propedéuticos. Creo que eso sería todo para poner en contexto a todo nuestro público que sepa realmente qué es estudiar esta carrera con nosotros. Y bueno, aquí un caso de éxito de un joven de 20 años, eh, Rogelio Ortega, entrenador personal muy, muy, muy este enfocado al box y al entrenamiento funcional, que hoy nos vino a compartir su historia. Muchísimas gracias nuevamente, Un Rogelio, y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.